0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Mit der Novemberrevolution von 1918 und ihren Folgen hatte sich Deutschland politisch tiefgreifend verändert. Ein Konstruktionsproblem des alten Reiches hatte indes auch die Weimarer Verfassung nicht überwunden. Wie zu Kaisers Zeiten blieb auch die Erste Deutsche Republik durch eine wiederproportionale Dominanz des Landes Preußen geprägt, das sowohl mehr Fläche wie auch mehr Einwohner auf sich vereinte als alle anderen Teilstaaten zusammen. Wahlen zum Preußischen Landtag, wie sie erstmals regulär am 20. Februar 1921 abgehalten wurden, waren entsprechend fast so etwas wie eine kleine Reichstagswahl. Wer das noch nicht wusste, dem rief das Berliner Tageblatt vom 18. Februar die Bedeutung des anstehenden Umgangs für das gesamte Reich dringlich ins Bewusstsein und verband diese Mahnung nur wenig verklausuliert mit einer Wahlempfehlung für die Deutsche Demokratische Partei, die angeblich allein die notwendige Demokratisierung des Obrigkeitsstaates Preußen garantierte. Warum, verrät uns Frank Riede.
1: Die Bedeutung der preußischen Landtagswahlen für die Demokratie Es ist nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, dass am kommenden Sonntag nicht bloß zum preußischen Landtag, sondern gleichzeitig auch zu den Provinziallandtagen und Kreistagen gewählt wird. Darin kommt zum Ausdruck, dass die Wahlen den Sinn und Zweck haben, die demokratischen Grundlagen des neuen Preußens zu schaffen. Trotz aller Verbesserungen im Einzelnen auch trotz der Demokratisierung der Verwaltung, die leider in ihren Anfängen stecken geblieben ist, ist Preußen heute seinem ganzen Aufbau nach noch ein zentralistisch und bürokratisch regierter Staat. Man hat ihm wohl einige demokratische Flicken angehängt, aber seine Struktur nicht geändert. Alles, was eine wirkliche Reform bedeuten könnte, schwebt vorläufig in der Luft. Die Autonomie der Provinzen ist zwar in ihren allgemeinen Richtlinien festgestellt, aber es kommt auf die Zusammensetzung der Provinzialvertretungen an, in welchem Sinne und Geiste sie verwirklicht werden soll. Denn erst von den Gutachten der Provinzialbehörden wird es abhängen, in welcher Weise sich die Selbstständigkeit der Provinzen schließlich präsentieren wird. Es wiederholt sich hier im Großen, was bei der Bildung der Berliner Einheitsgemeinde an einem einzelnen Beispiel hervorgetreten ist. Setzen sich die extremen Parteien von rechts und links durch – so wird Preußen in eine Reihe von mehr oder weniger autonomen Republiken zerfallen, die nicht bloß keine inneren Beziehungen zueinander haben, sondern sich vielfach direkt feindlich gegenüberstehen. In Groß-Berlin kündigt sich eine derartige Entwicklung bereits an. Der Magistrat der Einheitsgemeinde steht unter dem Einfluss einer sozialistischen Mehrheit, die hinter den Parteiinteressen die notwendige Rücksicht auf das Gemeinwohl zurückstellt. In den östlichen und nördlichen Bezirken wird diese sozialistische Parteiwirtschaft ins Unerträgliche übertrieben. Dafür revanchieren sich nun wieder die Rechtsparteien in den westlichen Vororten, in denen sie über die Mehrheit verfügen. Hier werden Bezirksämter gebildet werden, die fast völlig auf die stille oder laute Opposition gegen die Einheitsgemeinde eingestellt sind. Was bei einem solchen Durch- und Gegeneinander herauskommen wird, ist leicht zu erkennen. Die Einheitsgemeinde wird von rechts und links sabotiert, so dass es schwerfallen wird, sie auf die Dauer aufrechtzuerhalten, sofern die Wähler nicht ihr entscheidendes Veto gegen eine drohende Zersplitterung einlegen. Im preußischen Gesamtstaat geht es ohne eine demokratische Homogenität vollends nicht. Wir sind für eine stärkere Selbstständigkeit der Provinzen eingetreten, weil wir in ihr ein notwendiges Ventil erblicken, um eine gewaltsame Zerreißung des Einheitsbandes zu verhindern. Aber wir sind uns ebenso klar darüber, dass der preußische Staat zusammengehalten werden muss, wenn nicht die Reichseinheit gefährdet werden soll. Mit Zwang und Gewalt wie in der Zeit des Klassenstaats geht das unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr. Die Einheit ist nur möglich, Sofern und solange sie aus der inneren Zustimmung der preußischen Wähler erwächst und in ihr den starken Rückhalt hat, ohne den sie zerbrechen muss. Und man sieht bereits, wie von rechts und links gegen diese Einheit Sturm gelaufen wird. Überall regen sich die separatistischen Bestrebungen. Die Parole »Los von Preußen« oder wenigstens »Los von Berlin« klingt aus dem Westen und Osten und Norden nur zu deutlich aus den extremen Parteikundgebungen heraus. Letzten Endes sind alle derartigen Tendenzen aus der Abneigung gegen die demokratische Erneuerung des preußischen Staates hervorgegangen, nicht bloß bei den deutschnationalen und ihrem separatistischen Anhang, sondern ebenso bei der extremen Sozialdemokratie, die gleichfalls ohne Rücksicht auf die staatlichen Gesamtinteressen in ihren Domänen wirtschaftet. Nur scheinbar ist diesmal die Berliner Einheitsgemeinde von dem Kampf um die provinziale Autonomie ausgenommen. Hier wird allerdings am kommenden Sonntag nur zum neuen Landtag gewählt. Aber es versteht sich von selbst, dass auch die Berliner Abgeordneten dabei ein gewichtiges Wort in die Waagschale zu werfen haben. Auch steht es noch keineswegs fest, dass die Zusammensetzung der Berliner Stadtverordnetenversammlung von dem Ausfall der Wahlen unberührt bleiben wird. Nicht bloß, weil das Damoklesschwert der Ungültigkeitserklärung der letzten Stadtverordnetenwahlen über ihr schwebt, sondern weil eine reaktionäre Zusammensetzung des neuen Abgeordnetenhauses auch für Berlin ganz neue Verhältnisse schaffen würde. Mit der Auflösung der Stadtverordnetenversammlung und der Einsetzung eines Spreepräfekten ist ja von deutschnationaler Seite bereits offen gedroht worden. Sind die Berliner Wähler kurzsichtig genug, auch diesmal wieder den demokratischen Gedankenpreis zu geben, um den radikalen Drohungen und Versprechungen der äußersten Rechten und Linken nachzulaufen, dann können sie sich nicht beklagen, wenn dabei mit der Einheitsgemeinde auch die bürgerliche Freiheit und Selbstbestimmung gefährdet wird. Die wichtigste verfassungsrechtliche Aufgabe des neuen Abgeordnetenhauses wird, nachdem die preußische Verfassung unter Dach und Fach gebracht worden ist, die Neugestaltung der Verfassung der Gemeinden, Kreise und Provinzen sein. Wertvolle Vorarbeiten dafür liegen vor. Zu ihrer endgültigen Gestaltung ist eine starke Mitte, die den extremen Richtungen von rechts und links entschlossen Widerstand leistet, unentbehrlich. Man wird gewiss nicht alles gut zu heißen brauchen, was die Demokratische Partei in Verbindung mit den übrigen Regierungsparteien geleistet hat, da es zunächst einmal galt, die Grundlagen des neuen Preußens zu schaffen. Aber so viel ist gewiss, dass in den letzten zwei Jahren eine ungeheure Rekonstruktionsarbeit durchgeführt worden ist. Das war nur möglich, weil schließlich doch ohne demokratische Zustimmung nichts von Bedeutung zustande gebracht werden konnte. Würde die Demokratische Partei aus ihrer ausschlaggebenden Mittelstellung verdrängt werden, so wäre die Zukunft Preußens völlig ins Ungewisse gestellt, und man müsste befürchten, dass in der hereinbrechenden reaktionären Nacht wieder zerstört wird, was der republikanische und demokratische Tag geschaffen hat. Wer sich darüber klar ist, dass nur ein demokratisches Preußen lebensfähig und lebenskräftig bleiben kann, der wird sich auch über seine Entscheidung bei den Wahlen des 20. Februar nicht im Zweifel sein können.
0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's. Preußen wird wählen, wir werden berichten. Auf www.aufdentaggenau.de findet ihr alle Informationen darüber, wie ihr uns unterstützen und kontaktieren könnt. Bis morgen.